0: Hallo, welkom bij de tweede seizoen van de podcast Er was in Spijn. Mijn naam is Ingemar Franciske en ik ben je host. Vandaag ga ik in gesprek met Reina Wijsman, de allereerste gast van dit nieuwe seizoen. Op 12-jarige leeftijd verliest de jonge Reina haar broer aan een depressie. Hij is 20 jaar wanneer hij zich van het leven berooft. Hoe heeft deze gebeurtenis de jonge tiener beïnvloed? In een openhartig gesprek vertelt Reina haar verhaal. Ook vertelt ze hoe deze nachtmerrie haar jaren later oog in oog brengt met haar missie. Haar pad is er één van Fearful to Phenomenal. Hallo, welkom in de show in een podcast, een nieuw seizoen van de podcast Elba Zee Spijn. Een podcast waarin ik in gesprek ga met vrouwen die een moeilijke periode in hun leven hebben gekend. Het hebben overwonnen en daarvan een boodschap hebben gekregen en meedragen in hun en overdragen aan de wereld. Reina, welkom. Ik vind het fantastisch dat jij mijn eerste gast bent
1: in het nieuwe seizoen. Welkom. Dankjewel, Inge. Maar het, het is een honor en ik ben heel blij um, met gewoon dit, deze podcast, echt waar. Nou, fantastisch. Ja, we gaan mooie
0: dingen meemaken. Ik, ik voel het. Yeah. Ik voel ook dat, ik ook dat we gewoon... Kijk, we gaan nieuwe gasten krijgen, nieuwe verhalen. En verhalen, verhalen verbindt, verhalen brengt troost, verhalen geeft herkenning. Dus ik geloof yeah. echt dat met onze verhalen wij andere mensen kunnen inspireren. Wanneer zij Absoluut. denken van, oh nee, ik kan het niet of ik voel me zo alleen. Mm. Door het luisteren mm. naar een verhaal als van jou, als van mij of alle andere gasten zullen mensen gemotiveerd worden. Ik weet het, Zeker. ik voel het en ik spreek het uit. Yes, let's do nou, this. Yes, nou, Rijna, kan jij, je yeah. uh, voordat we in gesprek gaan over jouw verhaal, kun jij je uh, omschrijven aan de hand van drie
1: voorwerpen? Oké, okay. drie voorwerpen, ik vind het echt een heel, hele mooie vraag. Um, <laughs> ik ga starten met, Um, licht en energie van God, uh
2: -huh.
1: um, een camera uh -huh. en een plantje. Oké, okay. licht en energie van God, een
0: camera en een plantje. Kan je ons iets meer vertellen ja. waarom jij deze voorwerpen hebt gekozen en hoe
1: het jou omschrijft? Ja, ik daar uh, energie van God. Ik, ik ben echt uh, steeds sterker in mijn geloof aan het staan. Want ik zie gewoon echt zoveel gebeuren. Ook hoe jij en ik elkaar ontmoet hebben. Hoe deze podcast aflevering opgenomen is. Alles valt en staat gewoon met God. En ik merk dat ik echt uh, connect met mensen om uh, lichter energie te delen zeg maar van, van God. Soms, soms moet ik het een beetje ontvangen van anderen. En soms moet ik het geven aan anderen. En um, mm. dat is, ja, lichte energie van God. <laughs> mm -hmm. Mooi. En uh, de camera, I like to make memories. Je hebt ook een van mijn quotes gedeeld van, weet je, vier gewoon elke keer een stapje die je hebt genomen. Dus ik ben ook letterlijk altijd met de camera. Als het niet mijn telefoon is, is het mijn camera zelf. En dat al sinds mm -hmm. mijn tienerjaren. Dus, weet je, momenten vastleggen en ook gewoon ervaren. Elke dag. Mm
2: -hmm. Oh, bijzonder. Um, Mooi.
1: Ja, en het plantje, ja, het zaadje van mijn leven is in 1990 geplant. En in 2020 sta ik hier nog steeds als dat plantje of die boom die aan het groeien is. Dus uh, vandaar.
0: Nou, dat maakt je een, 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 een veelbelovend mens. En zeker met dat plantje, want dat zaadje, dat boompje blijft groeien, groeien, groeien. Ja. Yeah. En uh, yeah. ik ben benieuwd over vijf jaar waar je staat. Maar goed, we gaan, uh, we gaan bij ook. het begin beginnen. Ja. Um, kan je nog even iets kort vertellen over hoe oud ben je en, uh, mm -hmm. en ja, wat je nog kwijt wilt aan ons?
1: Um, nou, ik ben uh, dus Rena. ik ben 29 jaar, ik heb een dochter van vijf en we zijn sinds kort verhuisd naar Nederland weer. Voor mij de derde keer en voor haar de eerste keer. En uh, ja, het is gewoon echt de adventures van Rena en Amani. Oh,
0: spannend, spannend. Nou, Welkom terug, zou ik zeggen, in Nederland, in het kikkerlandje. Uh, ja, kikkerlandje. Ja, uh, <laughs> ja. ja, precies, ik zeg Nederland en dan zeg ik, uh, omdat ik zelf nu in België zit, dus vandaag dacht ik, nee, oh, ja. we zitten toch niet, ja. Maar nou, welkom ja. terug in Nederland. <laughs> <This way. laughs> ja, precies, dichtbij, we zijn buren. Okay. Uh, yeah. Rijna, um, in, in de podcast vandaag heb ik, um, heb ik verdeeld in, vier, in drie vakken, uh, okay. your history, your story and your future. Dus ik wil eventjes okay. gaan naar jouw history. Uh, voordat ja. we gaan naar een litteken, want elke gast ja, die, um, die in de show komt, die gaat ons vertellen over een bepaalde specifieke litteken. Maar ik ben eigenlijk benieuwd naar, hoe zag jouw leven eruit voordat je bij die litteken kwam? Hoe, 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 oh. hoe, ja, hoe, hoe, hoe was je leven? Mooi,
1: en daarna gaan we in op de litteken, op het litteken. Nou, ik, ik, ik heb mijn leven voor mijn lidsteken als heel warm ervaren. Um, heel leuk en uh, samen met het gezin. Uh, ik ben geboren in Suriname en we zijn toen als gezin naar Nederland verhuisd. En um, ja, dat ging redelijk goed gewoon eigenlijk. En het was voor mij een whole new world, net als hoe het nu is voor mijn dochter. En ja, en op een gegeven moment starten het.
0: Oké, okay, en, en, en kan, je ons, kan je ons meenemen naar het moment? Want wat, wat is jouw story? Waar, hè, waar begint jouw litteken?
1: Uh, ja, het litteken startte echt met een kras eigenlijk. Als ik terug ga naar een jaar voordat mijn broer daadwerkelijk zelfmoord pleegde, ja. um, dat is waar het krasje begon. En um, ja, die dag was zo bizar eigenlijk. Ik ik ja, intuïtief gewoon. Ik, ik voelde het op een of andere manier aan dat er waarschijnlijk iets zou gebeuren. Want ik zat op school in de klas en mm. uh, er ging een ambulance langs in, in mijn straat, of in die straat van de school. En ik, ja, we woonden in een dorpje, om het maar zo te zeggen. Dus hoe vaak, het, het lijkt zo ver van je bed hè, wanneer er een ambulance of een mm -hmm. brandweer of politie of zo zou komen bij jou thuis. Dus... Ik had zoiets van, als het maar niet naar mijn uh, huis ging. En niet dat ik het iemand anders toewenste, maar ik uh, ergens voelde ik iets gewoon aan. En um, uiteindelijk binnen, ik denk een half uur, zeker wel binnen een uur, stond mijn vader dus bij de klas. En uh, met rode ogen, weet je, ik bedoel, zo zag ik mijn vader nooit. Maar hij vroeg dus of ik bij een vriendinnetje wilde spelen. Nou ja, voor mij was dat spannend, want dat gebeurde niet zo heel vaak. Dus ik vond het al heel leuk. Maar in mijn achterhoofd dacht ik wel, is alles oké, okay, papa? En um, oké, okay, nou ja, uiteindelijk heb ik gewoon gespeeld bij dat vriendinnetje. Volgens mij weet ik nog heel goed dat we appelstroop op brood hebben gegeten. En dat hadden we ook nooit thuis, dus dat was oh, gewoon fijn. Wow. Mm. <laughs> en gewoon ook achteraf, mooi mm. dat, het, dat ik opgevangen werd door die familie. Ik weet niet hoe dat geregeld was, maar uh, in ieder geval was het geregeld dat ik uh, veilig ergens was en weer naar school kon. Nou ja, na school... Toen was het dus uh, toch wel zo dat de ambulance bij mij was geweest, want mijn broer die had dus een zelfme poging gedaan. Nou ik dacht, wat houdt dat in? Ik, ik, ik weet ook niet meer hoe het verteld is aan mij, maar het was echt een heel nieuw ding voor me. Van, oké, okay, dus je kan, je kan jezelf doodmaken of ofzo? Of, weet je, het was echt zo leven en dood, confrontatie at the same time, hmm. als ik het nu zo achteraf uh, confronteer. Het was in ieder geval heel vreemd voor me dat het bestond en... Weet je, als je iets, iets nieuws meemaakt, dan denk je ook van, oh, ik wist niet dat dat kon. En zo was dat dus voor mij. En um, toch dacht ik wel van, weet je, hij is nu in pijn of hij is verdrietig. Ik weet niet wat er precies met hem aan de hand is, maar ik wil toch op een of andere manier bij hem zijn. En uh, ik had dus, voordat we naar hem toe gingen, Oh, nu komt het in me op. Ik denk dat mijn moeder of zo me had verteld van weet je, we moeten er veel bezoeken.
2: Mm
1: -hmm. uh, ergens. Hij is in het ziekenhuis of zo. Dus ik had van tevoren had ik een beertje meegenomen. Want ik had het al gelinkt met hij heeft pijn. Dus dat beertje van Robijn, dat vond ik zo'n vrolijk beertje. Mm -hmm. Dus ik dacht, die ga ik meenemen. En dat is zeg maar een soort van mijn bescherming naar, hen, naar hem toe. Wat hij me altijd biedt. Mm -hmm. Weet je, dat hij er zo voor me is, mijn grote broer. Dat uh, geef ik dan in de vorm van dat beertje, zodat hij niet alleen is daar waar hij is en dat hij mm. aan me kan denken, et cetera. Alles heb ik in dat beertje gezet, zeg maar. Ach, ja. En um, ja, naar mijn idee, toen hij geheeld was, tussen aanhalingstekens, um, want zo zag ik dat, dacht ik van, oké, okay, hij heeft gezien dat we echt om hem omgeven. En uh, hij, het, zal, het zal niet nog een keer in hem opkomen om zoiets te doen. Weet je, er is, er is nog zoveel te doen in deze wereld. Hij gaat ons niet verlaten. En toch, een jaar later, was het zover. Na nou, heel veel beloftes ook van zijn kant uit. Uh, weet je, die, het komt wel goed. Dat, mm -hmm. dat standaardzinnetje, wat heel veel mensen zeggen. Mm -hmm. Dat was ook zijn standaardzinnetje. En um, ik had daar geloof in. Mm -hmm. Ik, zijn vrienden, ik denk de familie ook wel. Maar toch was het, uh, was het zover. 11 januari, uh, een jaar later dus. Mm -hmm. En. Uh, ja, heel, heel bizar um, dat ik misschien op dat moment niet zoveel dacht of zo, terwijl anderen misschien heel boos waren. Maar uh, ja, die dag zelf om ook jullie mee te nemen in die dag, na die dag, was ook zo uitgestippeld. Ik denk dat je het heel vaak hoort wanneer mensen zelf moeten plegen, dat het gewoon echt een uitgestippeld plan is. En um, ik weet van een vriend van hem, dat hij die nog echt had gegroet. Echt met een knuffel. En hij had gezegd van ja, ik hou van je. En ja, als twintigjarige jongen. Om echt zo... Weet je, iemand die je gewoon elke dag of vaker ziet. Dat je echt gewoon zo'n stevige knuffel zegt, geeft. En ik hou van je zegt. En weet je, je uit van nee, I appreciate you en zo. Mm
2: -hmm. Dat is
1: toch wel even bizar van oké, okay, moet dat echt? Wat, wat, wat is er aan de hand? Bij wijze van spreken. Mm -hmm. um, dat was één. En van mezelf, wat ik heb ervaren die dag, was um, dat we echt wel, ja, we hadden lekker bruine bonen gegeten. En normaal eet hij echt heel veel. At hij echt heel veel. Maar hij had niet alles opgegeten. binnen de helft van zijn bord of zo weggegooid. En uh, dan denk je ook weer voor echt voorbedacht te raden. Um, mm. um, en voordat hij, mijn moeder en ik, die zaten dus beneden. Uh, ik tril helemaal terwijl ik nu, ik krijg echt gewoon koud. Ik snap <laughs> maar snap um, helemaal. Ja, even rust. Ja, ja we waren dus met z'n allen thuis. Mijn vader, mijn moeder en ik en mijn broer. Mijn zus die, die woonde daar op zichzelf. En mijn um, uh, moeder en ik die zaten beneden in de woonkamer. En mijn broer die ging naar boven. Mijn vader, vader sliep, want die zat meestal in de nachtdienst. En terwijl mijn... Voordat mijn broer naar boven ging, deed hij nog even zo zachtjes op mijn rug. Over mijn rug. En ik weet niet meer of hij het zei. Maar ik voelde in ieder geval wel aan van ik hou van je in die hele aai, zeg maar, die hij over mijn rug gaf. En uh, ja, hij ging naar boven. En dat was ook wel normaal dat hij af en toe in zijn kamer gewoon zat wat langere tijd. Maar op een gegeven moment hoorden we wel gestommel En we hebben het toen, ja, ik denk een uur, twee uur, drie uur gelaten. Maar mijn moeder die zei toen op een gegeven moment wel van, weet je Rijna, ga even kijken wat er veel doet. Mm
2: -hmm.
1: En mijn intuïtie weer, net als dat jaar ervoor hè. Maar dit keer was het heel intens. Het was gewoon, um, ja, in mijn hoofd dacht ik gewoon, waarom moet ik nu naar boven gaan? Nee, 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 iets is fout. Uh, mm. Alleen maar alarmbelletjes. Die trap leek ook heel lang. Mm. Maar, ging naar boven, deur open en dicht. Doep, doep. Gewoon, weet je, ik heb. Ik kan me niet veel herinneren, ik denk dat het licht aan was, voor de rest kan ik je niet vertellen wat ik heb gezien. En ik ga naar beneden en ik zeg aan mijn moeder van, oh. zogenaamd heel luchtig hè, zo luchtig als ik kon, ja. neutraal als ik kon. Zei ik van, uh, ik denk niet dat hij thuis is, terwijl ik echt wel wist dat hij thuis was. En ik ging ook meteen naar de keuken, dat was echt um, om de hoek zeg maar, mm -hmm. op mijn hurken zitten gewoon zo ver mogelijk van de situatie en mijn moeder die rende naar boven, en die had zoiets van nee hij is wel thuis en ook paniek denk ik in haar hoofd weet je want die was altijd een beetje na zijn eerste pogingen een beetje um, op haar hoede gewoon mm -hmm. als hij een beetje down was en ze wist ook wel dat hij down was dus ik in mijn hurken, op mijn hurken in de keuken en mijn moeder rent naar boven en ze zegt nee Orfeo ja. um, en um, beschreef een beetje wat ze zag, um, kleuren en ja, echt zijn tong uit zijn mond tijdens zichzelf verhangen. En um, ja, het was dus werkelijk zo, mijn intuïtie. Mijn vader die werd wakker en uh, gaf haar instructies om hem niet aan te raken, zo geloof ik. Want uh, weet je, de politie kan dan anders denken dat, dat, dat iemand anders het gedaan heeft. Dus uh, zoiets heb ik onthouden hoor. Ik weet niet of het echt zo is. Ik mm -hmm. zou het moeten checken met hun. Maar um, ja. En uh, toen ging alles heel snel. Rap tempo van. Uh, ik weet niet wat er allemaal eigenlijk thuis dan boven nog gebeurde. Maar ik weet dat ik beneden ben gebleven. Ik weet dat heel snel mijn oom er was. En ik ook heel snel uit dat huis was met hem. Um, en dat ben ik hem ook echt wel dankbaar. Of mijn ouders, hem. Ik weet niet wie allemaal, maar dat ze zo snel hebben gehandeld om dat 12-jarig meisje eruit te halen.
2: Yeah. Is denk
1: ik wel, is, ja, is misschien the least they could have done for me. Mm.
2: Um,
1: want het zou misschien toch wel een ander effect op mij hebben gehad als ik alles heb, zou hebben gezien. Als ik, als ik mijn broer zou hebben zien hangen, als ik het lijk weg heb, zou zien gaan. Um, weet je, en... Um, aan de ene kant voelde het wel heel raar om weg te gaan op dat moment, want ja, weet je, je, je bent de familie, je wilt mm -hmm. toch wel met je familie zijn. Um, maar ik kwam toevallig, of nou ja, het zal geen toeval zijn, maar ik kwam dan mijn zus en mijn tante nog tegen op de hoek, uh, die dus naar daar reden. En toen zijn we echt even gestopt, midden op de straat, twee auto's naast elkaar en uh, even snel nog op knuffel gegeven, weet je. Maar mijn zus is tien jaar ouder dan mij, dus dat is ook echt een groot, grote zus voor mij. Mm -hmm. En uh, ja, die knuffel heeft me toch wel even goed gedaan om haar toch wel... Ik, 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 ik kan me nu herinneren dat ik toch wel even dacht van, oh, ik heb mijn zus nog niet eens gezien. En toen zag ik haar op de hoek. Mm -hmm. <laughs> dat was toch wel heel mooi, dat moment dat ik dan even haar nog een knuffel kon geven. Voordat zij ook naar de situatie ging, want je moet nagaan, dat zij niet daar was. En... Dat ze dan ook zo naar de naar ouders moet gaan en en de broer. En weet je, heel raar. Dus. Um, Wauw. Ja. dat is. Uh,
2: uh,
0: oh, het is een hele heftige situatie. En uh, ik, ik, ik. Ik heb echt mijn adem ingehouden terwijl ik naar je luisterde. Want. Hè, voor een, het, het leek wel of het een jonge meisje het weer
1: beschreef, weet je, ja, van, uh, hè? zo, <laughs> zo. Trillen en even tranen hier zo, maar Ja, ik heb ook ik heb helemaal nog nooit kippenvel. zo in details, denk ik, uh, wel, ja, wel in details, maar dat je echt gewoon zegt van, weet je, neem het terug, mm. dan probeer ik jullie echt mee te nemen en ja, dan, uh, dan rolt wel van een, een traantje over me. Ja,
0: natuurlijk, Toen hè, ik, 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 ik begrijp het helemaal, ik zit hier en ik luister met kippenvel naar jou, en mm, wat ik het mooiste vind van dit verhaal wat jij al aangeeft... is hoe jij toch behoed bent, hè? Hoe jij gewet ja. bent eigenlijk. Want, hè, want als jij misschien die hele scene had gezien... dan had dat een hele andere invloed op jou gehad. Ja. Hè, dus ja, uh, dus ja ik, ik ben op afstand uh, uh, zoveel jaar later ja. zelf ook heel erg dankbaar... voor jouw oom en je ouders en iedereen wat ja. je zegt die daar was... Om, ja. uh, om te zorgen dat jij dit niet hebt me meegekregen. Maar ik, ja, ik vraag geloof. me wel af. Hè. En bedankt, mm -hmm. hè, Reina dat je dit zo openlijk en zo diep met ons deelt. Um, ik vraag me af. Uh, wat is de grootste consequentie voor jou geweest van, deze, van dit event? Of deze, deze gebeurtenis in jouw leven? Hè? Ik bedoel, van een jong, vrolijk meisje in een warm gezin, eh, het
1: meemaken van zoiets, hoe heeft dit jou getekend? Het heeft me laten zien hoe het leven kan zijn vanuit een ander vanuit een perspectief. Dus in die zin van, ik was niet degene die depressief was, mm
2: -hmm.
1: maar het heeft me wel een situatie van iemand anders laten zien van hoe het kan zijn. En... En dat ik daar gewoon echt heel veel lessen uit zou moeten he hebben gehaald. Dat, dat, dat is de, ja, de directe consequentie geweest. Want ik was eigenlijk vanaf die jaren daarna heel erg op mijn hoede over hoe ik me voelde. En hoe ik tegen het leven aankeek. En tegelijkertijd nam ik mensen daar ook in mee. Um, vrij onbewust, maar ik was gewoon heel alert erin. En ja dat is wat ik gewoon echt meteen mee heb, het leek alsof ik dat mee moest nemen, net als hoe ik uit die situatie werd gehaald op mm -hmm. de dag zelf, mm
2: -hmm.
1: net als hoe ik niet in de situatie was uh, mm -hmm. de, het jaar daarvoor. Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
1: Precies zo denk ik dat ik gewoon echt heel veel lering eruit heb moeten halen.
0: En heb je dat, heb je dat als jonge meid al veel gedacht of kwam dat pas
1: later? Het werd, het werd steeds meer gevormd, die gedachte. Hmm. Um, ik het tegelijkertijd te analyseren hoe je me deze vraag stelt. Um, ja, het, het kwam beetje bij beetje. want ik ben dus, uh, Mijn moeder en ik zijn terug verhuisd naar Suriname toen, uh, toen het was gebeurd. Enkele maanden later al binnen, ik heb het schooljaar afgerond. Dus het hmm. januari schooljaar afgerond. Ik denk dat we augustus, september zijn we naar Suriname verhuisd. En, uh, en daar heb ik heel veel met mijn moeder gesproken, zij heeft me mij gesproken, we hebben gelachen, gehuild. Dus we gingen echt door het rouwproces mm -hmm. samen. En ik denk dat toen echt heel veel voor mij uh, duidelijk werd van wat er nou eigenlijk allemaal speelde. Want voor mij was dat in het begin niet duidelijk. Voor mij was het gewoon van vrolijke jonge man die zelfmoord heeft gepleegd. Maar mijn mm -hmm. moeder vertelde me beetje bij beetje het verhaal, ook deel van haar verwerkingsproces.
2: Mm -hmm.
1: en en dat leerde me lessen. Mijn moeder die staat sowieso positief in het leven. En ook echt van uh, support aan jongeren. Is er alleen maar meer geworden eigenlijk doordat ze haar zoon verloren heeft. Maar uh, mijn moeder die probeerde hem wel altijd moed in te spreken. En um, ja, ik denk dat die balans, dus of niet eens balans. Ik denk dat die um, twee uitersten, dus mijn broer die gewoon... Diep in een daal zat. En mijn moeder die juist support probeert te, probeerde te geven. Mm -hmm. Dat dat mij in liet zien van oké. Okay, um, er zijn mensen die je toch wel kunnen bemoedigen. Um, en gewoon ervoor proberen te... Ja, ik leg het nu uit alsof het zo makkelijk is. Maar uiteindelijk ervoor gewoon proberen te zorgen dat het niet... Dat je gewoon niet zo ver komt. Voor mij was het heel duidelijk. Rena, je moet niet... Zo ver komen als je broer. Als er iets aan de hand is, praat. Weet je, doe de opposite mm -hmm. van wat je broer deed. Want het, het moest gewoon niet zo ver komen als mijn broer. Punt één, überhaupt, mijn moeder heeft al één begraven. Mijn ouders mm -hmm. hebben al één begraven, dus ze gaan niet nog een tweede begraven. Dat, mm -hmm. uh, dat niet. Mm -hmm. Maar punt twee, ook gewoon voor mezelf. Van, weet je, het leven kan er heel mooi uitzien waarschijnlijk. Dus... Make the best of it. Maar dat kwam later natuurlijk hoor. Dus echt steeds beetje bij beetje werd het gewoon duidelijker voor me van. Oké, okay, werk aan jezelf. Um, en doe het gewoon anders dan je broer het heeft gedaan.
0: Maar wat ik, wat ik, wat ik heel duidelijk hoor, is dat je een soort reactie hebt ontwikkeld. Ja. Als het ware. En ja. dat je twee, zeggen, twee opties zag. En daarin heb, ben je heel scherp geweest als ik jou zo hoor. Dat je denkt, oké, okay, dit is een mogelijkheid. En dat is een mogelijkheid, ik ben alert en jouw reactie, neigden naar, oké okay, weet je al, ik wil nummer 1, je bent al heel verzorgend als ik het zo hoor, want je hebt het beertje naar je broer gebracht, <laughs> um, ja. en je, wilt, hè, je zegt oké okay, ik wil dat mijn ouders uh, niet nog, e nog een kind uh, begraven, en je wilt gewoon mm. je voor jezelf mentally healthy blijven, hè. je hebt voor jezelf besloten ja. van ik wil dat niet. Maar ik vraag me af. Ja. Wat was, hoe heeft, laat zeggen, wat was jouw angst? Wat was jouw grootste angst in die periode? Want je beschrijft heel mooi hoe jij, laat zeggen, een mechanisme hebt ontwikkeld. Maar waar mm -hmm. was jij nou het
1: meest bang voor? Hmm. Ja, dat, ik denk gewoon echt dat, dat ik mijn ouders weer door zo'n traject heen zou uh, brengen of zo. Weet je. Wat was ik ook zo depressief wordt of in zo'n dal komt, dat ze weer door zo'n trek moeten gaan van oké okay, dit kind moeten we ook uh, bij wijze van spreken ondersteuning aanbieden en um, dat het uiteindelijk gewoon niet gelukt was weer of zo om, om, om die ondersteuning te geven bij wijze van spreken. Hmm. Okay. Um, en, en ja gewoon je... echt weer het verlies dat, dat ja. ja, ga maar verder, ga maar verder. Denk ja. ik hoor. Um, en, en ja, gewoon, ja, wat ik net zei eigenlijk. Niet ja. dat ik gewoon niet zo ver wilde komen, ik wilde gewoon wel uh, kunnen genieten van het leven.
0: Mm -hmm. En op het twintigste had je een Aha moment, had je, heb je aangegeven. Ja. Op je twintigste is er iets, iets, uh,
1: iets belangrijks gebeurd. Kan je dat vertellen? Ja, ik, denk, ja ik, ik, ik werd twintig en ik dacht toen van hé, hey, wacht even, dat is de leeftijd die mijn broer had, want in mijn hoofd. Weet je, dat klein meisje die keek naar die grote lange broer die al werkte en die dit deed en dat deed, was voor mij ver. En nu was ik zelf twintig en ik keek echt, na, ik, ik keek echt naar mezelf van oké, okay, wat, wat ben jij allemaal aan het doen? En ik dacht ook echt gewoon, ik kon me helemaal niet in de schoenen plaatsen van mijn broer. Ik snapte niet dat um, hij zich niet net zo gelukkig voelde als dat ik me voelde. Op mijn twintigste. Dat was, zijn leven was zo, veel, zo vele malen anders dan, dan de mijne. Uh
2: -huh.
1: En dat was niet onbegrip naar hem toe, maar ik dacht gewoon echt van wauw, dat ja, is gewoon heel anders voor jou geweest dan waarschijnlijk. Uh
2: -huh.
1: Of niet waarschijnlijk, want voor mij lag de wereld gewoon nog echt aan mijn voeten. Ik was weer terug verhuisd naar Nederland verder om verder te studeren. En uh, ik had toen inmiddels ook alweer twee andere landen gezien waar ik ook eventjes had gewoond tijdens mijn studie. En ik dacht, there is so much more in this world than, than depression and feeling down. And, weet je, mm -hmm. er zijn opties. Er zijn opties, dat is wat ik dacht.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Oké, okay, we komen yeah. zo direct terug op die opties, want je bent wat gaan doen met die, met die opties. Yeah. Uh, ja, daar, daar gaan we zo, uh, zo over praten. Want ik wil nog weten, hè, uh, mm -hmm. wanneer kwam jij erachter? Misschien is dat wel op je twintigste, maar op welk moment kwam je erachter dat jij machtiger bent, groter bent dan jouw pijn of datgene wat je mee hebt gemaakt?
1: Ik vind het heel moeilijk om mijn exact moment aan te geven, omdat dat zaadje echt gepland was de dag nadat mijn broer was overleden. Ik merkte dat ik toen al gewoon steeds bewuster en bewuster werd. maar. Ja, het werd echt gewoon gevormd door die jaren heen. En ik denk dat ik tussen mijn, twintigste en mijn, tussen mijn 21ste en mijn 23ste wel echt dacht van... Rijna, als je terugkijkt naar je tienerjaren, heb je eigenlijk die mindset ontwikkeld. Je hebt anderen erin meegenomen. Het is tijd om er nu bewuster mee om te gaan. En daadwerkelijk gewoon een platform te creëren, zeg maar, voor anderen. En niet alleen wanneer je, zeg maar... Letterlijk fysiek om die mensen heen bent. Mm -hmm. Dus ik, um, ja, tussen met 21ste en 23ste is dat gebeurd.
0: Oké, okay, en dat, en dat dan heb je. En uh, wat heb je gedaan? Wat doe je? Wat, wat, waar zit je <laughs> jouw <heb> superkwachten?
1: <laughs> ja, ik heb toen. Uh, uh, ik heb toen Equals Positivity uh, opgezet. Dat was een online platform, echt voor jongeren, om, om ze steeds het licht te laten zien. Ik durfde niet te zeggen dat ik echt depression of zo tegen probeerde te gaan. Ik denk ook niet dat ik me toen heel erg verdiepte in depressie en burn-outs en zo. Maar um, waarom ik dat niet durfde trouwens even tussendoor was omdat mijn broer altijd zoiets had van ja ik ga niet naar een psycholoog want de psycholoog dat is voor mensen die gek zijn en wat moet ik die persoon vertellen dan? Hij kent mij helemaal niet. Dus hij wilde niet naar echt een professionele um, hulpverlener.
2: Mm -hmm. uh,
1: omdat dat gewoon, ja, was een beetje te ver van zijn bed, zeg maar. En het, het was anders voor hem geprofileerd. En ik denk dat velen dat nog steeds hebben. Dus het is goed dat we hierover in gesprek ja, gaan. Ja, zeker. Maar dus ik wilde die gap, wilde ik, ik wilde dat verkleinen. Ik dacht, ik ga het gewoon vanuit de hele andere kant benaderen. Dat als ze in een dip zitten en ze komen zo'n website tegen, dat ze dan wat licht zien. En, en een beetje kunnen ervaren van, oké. Okay, die persoon voelt zich ook, voelde zich ook rot, maar heeft één klein ding veranderd en had toch hoop of heeft iets veranderd in zijn leven, waardoor hij, toch, hij of zij toch heeft kunnen doen wat hij graag wilde. Dus het waren echt verhalen, niet eens zo diep als wat, wat wij hier allemaal delen, maar gewoon dingen als bijvoorbeeld een piloot die uh, niet aan de bak kon in Nederland, maar uiteindelijk gewoon overal in de wereld is gaan zoeken om, om, om gaan solliciteren. Weet je, die durf die hij heeft gehad om buiten zijn comfortzone te gaan, om buiten zijn eigen land te gaan, dat vond ik al een goede stap. In mm -hmm. die zin van, je creëert opties voor jezelf en dat is wat ik wilde delen. Dat mm -hmm. je altijd een keuze hebt en dat je altijd dus uit die, uit die uh, situatie waarin je bent kunt stappen. Dus dat, dat begon ik toen te doen en ook dan, uh, met, dat was met uh, blogs die ik schreef, dus ik interviewde die jongeren en uh, ik, ik zette het dan online. Daarnaast deelde ik ook mijn eigen um, avonturen eigenlijk, van welke stappen ik ondernam. Ondanks dat ik misschien niet altijd in een negatieve situatie was, maar gewoon om aan te geven van kijk, zoek de opportunities op en, en uh, meerdere dingen kunnen uh, dan op je pad komen als je zelf ernaar uh, op zoek gaat. En dan deed ik ook offline eigenlijk van die uh, motivational sessies en mm -hmm. trainingen, uh, workshops, van alles en nog wat. Ik, ik was ook veel bezig met... Um, Eindejaarsstudenten van de middelbare school, gewoon zodat ze doelgericht door het leven konden gaan en zich konden focussen op hun doelen. Dus ja. het is allemaal een beetje in lijn met um, trying to do the opposite van wat mijn broer deed. Ja, want er zijn... en daar. Ja. Oh, sorry, sorry, sorry. Ga verder. <laughs> en daar is zeg maar de basis begonnen van wat ik nu ook doe, want dat is dan ongeveer zes, zes jaren doorgegaan, zes, zeven jaren toen ik moeder werd. Toen dacht ik, oh jee, ik ben weer in een andere fase van mijn leven en voelde het aan alsof ik niet anderen op dat moment zou kunnen motiveren en inspireren. Dus toen was ik een beetje on the low mee bezig ermee. Mm -hmm. En nu, vorig jaar dacht ik echt, 2019 dacht ik, Reina, je doet dit elke dag, altijd. Of je nou down bent of niet, je hebt dingen mee kunnen nemen. en dit is wat je niet te doen. Dit is mm -hmm. gewoon wie je bent. Dat, mm -hmm. Je commerciële achtergrond dat is, maakt deel uit van je karakter. Maar mensen helpen. Mensen, doelgericht op weg, eh, mensen op weg helpen om hun doelen te behalen. Maar dan wel uh, zo gezond mogelijk, mentaal en fysiek. Mm -hmm. Dat is wat, wat jij moet doen in dit leven. En zodra ik ook daarmee bezig ben, moet ik heel eerlijk zeggen: ik krijg er zoveel energie van. En los van. Ik, ik voel gewoon dat God me begeleidt. Ik voel dat mijn buur me begeleidt. Mm. Weet je, het, 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 alles onvolgt gewoon. Dus dan, ja, dat is wat ik nu gewoon moet doen. <laughs> en ja. aan het doen ben. <laughs> ja, mooi. Want, want hoe,
0: ziet, hoe zou de wereld er voor jou uitzien? Let's zeggen, met jouw inzet en jouw input en van een heel veel andere. Maar eventjes, hoe, hoe ziet de wereld er dan uit voor jou?
1: Hoe ziet de wereld er dan uit voor jou? Um,
0: met hetgeen wat jij nu
1: te bieden hebt.
0: Nee, wat zou je mm. willen
1: veranderen, of hoe ziet het er dan uit? Ik zou heel graag op het juiste moment in mensen in hun leven willen komen, alvorens zij in een depressie of in een burn-out of mm. any kind of trauma, okay. trauma zouden krijgen. T voor die tijd wil ik in hun leven komen, mm. zodat ze niet daar terechtkomen. Weet je, zodat ze net op dat moment, weet je, wanneer je gewoon even vervelend voelt, maar nog niet in die hele, echt op at the bottom ben van die put. Mm. Yeah zodat je, zodat je direct weer eruit kunt klimmen. Weet je oh, dat je alles mooi. goed kan analyseren, die ja. tools mee kan nemen. Mm -hmm. En elke keer als je even down voelt, want ik bedoel, obstakels zijn er, we voelen ons af en toe gewoon vervelend en even niet geholpen of onbegrepen of wat dan ook. Uh, en ja, dat je daar even gewoon doorheen kan gaan, jezelf goed kan analyseren en dan weer de kracht krijgt om, om eruit te komen. Weet je? Die, die, ja. die inspiratie en die motivatie heb om daadwerkelijk weer naar je doelen te kijken en ervoor te gaan.
0: Ja, dat is heel mooi gezegd. Dit is niet onze eerste opname. We hebben al eerder een opname gemaakt die is helaas <laughs> mislukt. Uh, ja. Maar in de vorige opname zei je ook iets heel moois wat ik wil aanhalen. Hè? Want je zegt nu, je wilt gewoon op tijd. Hè? Je wilt op tijd in het leven van ja. een, een persoon komen om te voorkomen. Maar jij zei ook iets yeah. moois over het licht. Weet je, zoek het licht. Kijk naar yeah, het licht. Kan ja, je dat klopt. herhalen? Want ik vind echt dat het yeah. uh, hierin hoort.
1: Klopt. Um, net als hoe ik zeg van um, um, dat obstakels er altijd zijn. Negativiteit is er altijd. Um, we, we zien dat heel makkelijk. Maar net zo goed kan je ook het licht heel makkelijk zien. En whatever your light is. Uh, dan heb ik het niet per se over purpose, maar gewoon... anything wat jouw verlichting kan geven, dat is wat je op moet zoeken. En niet wat je alleen maar... Ja, natuurlijk wel analyseren wat je ook neerhaalt, want dan weet je ook gewoon van... Oké, okay, wacht even, uh, dit is wat ik dus uiteindelijk uh, of een plekje moet geven of moet vermijden, zeg maar... Uh, zodat het me niet weer overkomt, maar... anything wat jou een verlichting kan geven... Dat, dat is wat je dus echt op moet zoeken en aandacht moet geven, zodat dat licht alleen maar groter kan worden en groter kan worden, net als hoe ik net ook vertel over dat als ik dus inderdaad bezig ben met dit werk, dus mensen begeleiden, mensen helpen, mm -hmm. dan zie ik hoeveel meer inzichten ik krijg, dan zie ik hoeveel meer mensen ik op mijn pak krijg. Als ik nu deze periode van mij alleen maar als voorbeeld gebruik, mm -hmm. ik ben bij wijze van spreken, ontslagen voor het eerst in mijn leven, <laughs> uh, een maand terug. Binnen dat maandje heb ik twee of drie interviews, drie interviews afgelegd die zo um, geweldig zijn geweest voor de rest van mijn carrière, wow. denk ik. Hmm. Ik zal dat volgend jaar wel weer vertellen ofzo, maar ik merk gewoon hoeveel verder het me brengt om daadwerkelijk mensen te kunnen helpen. Weet je, ik ben echt bezig met From Fearful to Phenomenal, het platform wat ik nu op aan het zetten ben en het, het coaching gedeelte wat ik aan het opzetten ben. It unfolds. Het unfolds, het komt gewoon allemaal als puzzelstukjes bij elkaar, want dat is dat licht waarmee ik, uh, wat ik waarnaar ik op zoek ben. Als ik, als ik denk aan mijn carrière, dan is het niet dat ik wil gaan zitten achter een computer. En, het feit dat ik ontslagen was, dat is gewoon puur omdat ik niet het werk deed wat ik wilde doen. Mm -hmm. Ik ben weer terug gaan, gegaan naar het commerciële gedeelte, wat voor mij een houvast is als backup. En omdat ik de rekeningen moet betalen. Maar uiteindelijk als ik bezig ben met, met mensen helpen om hun doelen te behalen in een zo gezond mogelijke toestand, mentaal en fysiek, mm -hmm. dan is het wanneer mijn licht brighter gaat schijnen. Dan is het wanneer ik verder kom. En dat, dat, is wat ik het, dat is hetzelfde wat ik wens voor alle anderen. Zoek gewoon echt het licht op. En het begint met hele kleine dingen. Het begint met misschien een wandelingetje buiten. Mm -hmm. Het begint met, ik zag heel mooi deze herfst van die, die bomen. Die zijn zo sterk en zo mooi. Hoe de herfst begint vind ik bizar. Ik heb mm -hmm. het al zoveel keren meegemaakt en nu passeer ik het. <laughs> dus soms is, is het echt gewoon... Ja, soms is het echt gewoon één dingetje wat je ziet en zoek gewoon een betekenis daarachter. Blijf kijken, weet je? Dat, ja, dat vind
0: ik gewoon heel mooi. Ja, maar dat is heel mooi wat je zegt. Want er is, uh, als je goed kijkt, dat zei je vorige keer ook al, er is zelfs meer licht dan duisternis.
2: Hè? Eigenlijk maar we laten wel, ons,
0: ja. ja. maar we laten ons door omstandigheden en ook, ook door eenzaamheid, hè? Ik denk ook dat... Ja. We vaak zo in ons hoofd zitten en een ander niet willen lastigvallen. En ja, weet je, vast blijven zitten in ons eigen cirkeltje en onze zelftop wordt niet positiever. Het wordt negatiever nee. en slechter. Ja. En we praten klop. ons naar beneden. Maar als wij gewoon beseffen dat we het ja. niet alleen hoeven te doen. Een familielid. Ja. Of jij, of weet Klopt. je, of, of, of bellen naar een telefoon, weet je, een hulptelefoon. Ja,
1: zolang zijn we echt maar niet. Op verschillende
0: manieren. Precies, er zijn echt verschillende manieren en ik denk ook luisteraars, als je nu luistert en je voelt je down, hè? en het begint altijd heel klein, hè? het begint met een gedachte ja. die je dan gaat, mm, waarmee je gaat spelen en dan ga je die gedachte ja. geloven en dan wordt het een ja. karakter eigenschap en dan snap yes. je dus wat jij zo heel wow. mooi zegt ja. in die voorfase, uh, wat ik ook heel mooi vind van jou, weet je, in je verhaal, ik heb echt echt naar je geluisterd, is hoe jij jezelf elke keer weer checkt. Hé, hey, wat voel ik? Hé, hey, wat is ja, dit? Hey, en ik denk dat dat is de sleutel uiteindelijk. Om niet mee te echt. gaan in die stroom van emoties ja. en dan uit
1: te komen waar je denkt, hoe ben ik hier nou beland? Ja, precies. Want Uiteindelijk, ik wil voor de zekerheid daaraan wel toevoegen van, het is niet dat je je gedachten moet gaan vermeden, want uiteindelijk... Je voelt je wel zo en het is oké. Okay. Ik bedoel, we zijn mensen. Mm -hmm. We voelen wat we voelen. We hebben emoties, we hebben gedachten, van alles en nog wat wat er in ons omgaat. Toch? We hebben onze verantwoordelijkheden. Mm -hmm. Het is goed om te voelen wat je voelt en het is oké okay om je down te voelen. Het is ook oké, okay, en you also deserve it, om je weer oké okay te gaan laten voelen.
2: Mm -hmm. Weet je dat
1: je uiteindelijk toch wel. Um, het jezelf gunt om eruit te komen, want automatisch wanneer die negatieve gedachten opkomen, dan ben je heel hard on jezelf. Je? Mm -hmm. je bent heel van, het is een hele discussie van ja, waarom voel je je nou zo, zo uh, dramatisch doe je en weet ik veel wat er allemaal in je omgaat, maar uiteindelijk als je het of op zegt of schrijft of deelt met iemand anders, dan kan het toch wel weer een andere uh, vorm krijgen mm -hmm. en kan het verlichtend werken en nou, dat is wat ik zeg. Doe, doe gewoon de dingen anders dan je ooit voorheen hebt gedaan om uit die vicieuze cirkel te komen.
0: Dat is een hele mooie. Dat is een hele mooie uh, stimulans. Doe
1: het anders. Ja. Hè? Begin klein, ja, do anders. maar doe het wel. Ja. He? Be creative. Gewoon steeds andere manieren zoeken. Gewoon niet opgeven.
0: Ja, en um, heb jij nog. Je hebt verschillende. Uh, facetten benoemd van het hele proces wat je allemaal hebt geleerd en uh, ja. de keuzes, de opties. Maar heb je ook iets dat je zegt, van, oké, okay, dit is mijn spiritual lesson. Ik heb echt een spiritual lesson geleerd of, of ontvangen. Heb jij dat? En zo, ja, wat is dat dan?
1: Ja, mooie vraag. Spiritual lesson. Um, Komt dan eigenlijk toch wel weer op hetzelfde, denk ik. Um, ja. Maar... Als ik het zo zeg, dan meer eigenlijk, mm, ja dat ik er, dat ja, moeilijk om te verwoorden nee. Dan maar even goed nadenken, maar ik weet wel dat ik gewoon echt volgens mij de enige weg geweest, of in ieder geval een van de weinige weg geweest die niet boos is geweest op mijn broer. Mm
2: -hmm. En dat
1: vond ik eigenlijk ook al heel raar, want ik bedoel ja, het is toch logisch, hè. Ja, hij was degene die je ook beschermde en zo op een, soort, op een bepaalde manier. Mm -hmm. Maar ik wist gewoon dat het, ik kreeg die lessen toch wel mee eigenlijk op een of andere manier. Van weet je, door deze ervaring ga je zoveel andere mensen het licht laten zien. Mm -hmm. Zoveel andere mensen ga je laten zien dat het anders kan. En op een speciale manier, niet per se. Um, via studies of wat dan ook, maar gewoon puur uit best wel wijze lessen die mijn broer heeft doorgegeven aan anderen. Mm -hmm. En um, ja, ik, ik moet zeggen dat ik wel uh, ja, gewoon dicht bij God moet blijven om dat allemaal goed uit te kunnen voeren. Want zelfs nu ook denk ik van ja, ik wil altijd op het moment zijn dat mensen dus nog niet in een depressie zijn geraakt of in een burn-out. Maar God zegt me toch wel van... Get ready, want sowieso ga je de mensen helpen die ook echt dieper in zitten. zitten ja. En ik, ik mm. denk soms echt, oké, okay, hoe, maar het antwoord is echt gewoon door van tevoren in ieder geval in gebed te gaan en me te laten leiden. Want dat is, wel, um, dat is wel wat er al die jaren is gebeurd. Vanaf, ja. vanaf mijn twaalfde. Ja. Dus, um, en het, ja, steeds bewuster mee omgaan. Dus, in ieder geval, kort samengevat, is echt gewoon uit deze ervaring dat het me niet zomaar is overkomen. Maar juist om hele grote dingen te kunnen bereiken.
0: Ja, heel mooi. Heel andere, hele, he? mooie missie, ja. Ja. hele mooie
1: missie. Hele uh, mooie missie
0: heb jij. Ik, uh, ja, ik, uh, echt, ik vind het ja. echt heel mooi. En zeker ook omdat je nog zo jong bent. En er gewoon ja. veel jonge mensen, veel jongeren en ouderen ook. Maar ook nee, ik heb zelf drie zoons en één dochter. <laughs> En ik weet nog, toen okay. zij wat jonger waren. Ik heb me altijd druk gemaakt, weet je? Van, yeah. oh, als ze maar mentaal gezond zijn. Weet je, want ze gaan oh, je, altijd zo joviaal en zo leuk. Ja, altijd. Altijd. Ik ben daar... Yeah. Ik heb daar gewoon een angst voor. Hmm. Mm. Ja, dus ik heb altijd... Van, ik heb ook veel met hun gepraat. Van, okay, hoe, ik heb ze niet gezegd van, oké, okay, ik ben bezorgd. Maar door mijn bezorgdheid heb ik altijd veel met hun gepraat. Veel gevraagd. Yeah. Wat jij ook zo mooi vertelde over jou en je moeder, veel, ge yeah. veel gezocht naar, weet je, en ook doorvragen, proberen te komen op die diepere mm -hmm. laag, dat ik gewoon op de hoogte, dat ik gewoon mm -hmm. alert kan zijn, en yeah. als er iets is, dat ik op tijd kan zijn, dus dat heb ik altijd yeah. gehad, vandaar dat ik jou, um, dat ik jou, wat jij doet ook zo mooi vind, want het, het past gewoon mm -hmm. in mijn straatje,
1: en ook een beetje yeah, in mijn angst, correct. wat ik heb gehad als moeder. Ja, yeah, precies. Ja. Yeah. En heb je ze ook tools mee kunnen geven om het zelf eigenlijk te kunnen voorkomen? Uiteindelijk kan je maar zoveel doen als ouder, hè? Ja, kind was, zelf, de persoon ik denk, zelf.
0: Ik denk dat ik meer bezorgd was dan zij. Zij waren, zij waren gewoon <laughs> lekker in het leven. Maar ik was altijd bang dat ja. ik iets over het hoofd zou zien. Okay. Dus, ik had ze niet zozeer tools meegegeven, maar ik was gewoon altijd bang dat ik, ook omdat ik altijd druk was, dat ik dan... Dat ik iets al niet zou niet zien. En dat snap je? Dat yeah. was gewoon mijn angst. Dat was yeah. gewoon mijn angst. Ja, dus ik was er altijd mee bezig. Dus ik vind het. Ja, ik, ja, ik weet Ja, en ik denk dat het niet gek is in deze tijd. Ik denk, nee. ik denk dat elke Zeker. ouder mm, mm -hmm. best wel extra alert moet zijn in deze tijd. In alle tijden. Maar goed, ik leef ja. nu in deze tijd. Ik denk dat el, alle ja. ouders. Ik doe ook een oproep aan alle ouders. Praat met je kind. Kijk naar je kind, kijk naar de gedragingen van je kind, als het anders is, check waarom ja. het anders is. Ik denk dat het echt heel belangrijk is. En he, iedereen kan doen, weet je, mooi weer spelen, maar als je iets merkt,
1: als je het ziet, ja. mm -hmm. neem actie. Ja, echt. En ja, inderdaad, toch ook praten met je kind, want ik, ik snap je angst ook wel gewoon. Ik heb een vijf jaar oud meisje. En, uh, Kinderen geven gewoon heel direct aan eigenlijk wat ze nodig hebben op een of andere manier. N soms is het niet met woorden, maar soms met acties. Mm -hmm. En um, ik weet vanuit, ja weet je, onze achtergrond soms vragen, en dan bedoel ik dus de black community, van vragen stellen is niet, uh, mag niet bij wijze van spreken. Mm -hmm. Maar dat we dat toch wel als ouders nu doorbreken en wel de kinderen yes. vragen laten stellen en wel met ze in communicatie gaan. En, Kijk, we, hebben, we zijn heel erg ook carrière gericht, ook ik, ik, uh, ik heb vier, vijf jaren gereisd, elke maand, mm -hmm. voor het werk. Maar ik had wel zoiets van, weet je, mijn dochter moet bij de bij, bij vader dan zijn op dat moment. Mm
2: -hmm.
1: Omdat je ook weer andere dingen hebt als, weet je toch, seksueel molest en dat soort dingen. En mm -hmm. dat was dan weer mijn angst, weet je, mm -hmm. dat ik dan denk van, nou, mm -hmm. ik wilde niet, ik wilde er altijd voor mijn dochter kunnen zijn, voor mijn kinderen, toekomstige mm. kinderen, weet je, dat ik uh, niet, niets uit het oog verlies. En je, je kan, net als wat ik net zei, je kan maar net zoveel doen, je kan, je kan niet alles doen, nee, maar klopt. tenminste, keep an eye on your children, gewoon praat met ze, zorg ervoor dat ze open kunnen zijn naar je toe. Ik, ik ben er echt ook mee bezig met mijn dochter, want ze communiceert ook niet altijd, maar ik herken... Bepaalde dingetjes en soms is het een spiegel. Het is vervelend soms, die confrontatie, want mm -hmm. dan denk je: och, dat ben ik zelf. Ja, Weet je? Klopt. Maar ja, slikken. Je ja. moet het doorzetten. Je moet het gaan veranderen. Want ja. mm -hmm. voor jou is het anders geweest en jij kan weer een verandering brengen in het kindsleven. Precies. Ja. En je wijnen, we gaan zo
0: langzaam uh, richting het einde. Ik, uh, ik Jammer. Heb nog... nee, ja, ja. Ja. ja, we kunnen nog <laughs> ja. lang. Maar het is ook een bijzonder, bijzonder mooi gesprek. Echt waar. Ja, ik, uh, ja. ik ben echt uh, geïnspireerd. Allemaal gesprekken ins inspireren me op hun eigen manier. Ja. Dus uh, ja. ik heb nog drie vragen aan jou. Yes. Uh, ja. Wat zou jij nu uh, aan jouw twaalfjarige meisje willen zeggen? Mm. Heel mooi. Ik
1: nam even een slokje water. Sorry. Twaalfjarig. Ja. Um, Meisje, ik zou haar echt willen zeggen van, weet je, het lijkt soms misschien nu een beetje bizar wat er allemaal gebeurt. En je voelt je misschien op een bepaalde manier toch wel verlaten door alle dingen die er gebeuren in je leven. Maar je broer begeleidt je, dat voel je aan en dat klopt, dat klopt als een bus. De vader, God, begeleidt je. Je hebt gewoon... Je support van je ouders en je zus en andere familieleden, vrienden, wie dan ook. Uh, blijf gewoon praten en communiceren, want hier ga je heel veel uithalen. Je gaat heel veel in deze wereld kunnen doen. Op jouw manier, met God dat je zei, met je broer dat als engel. Um, want je gaat echt gewoon een verschil maken in mensen hun leven. En dat gaat je heel veel energie geven. En, uh, en dit is ook gewoon wat waarvoor je hier op deze aarde bent. Dus alles wat je ook nog in de toekomst tegen gaat komen als tegenslag, of het gaat lijken als tegenslag, maak je niet druk. Je komt daar ook weer doorheen, want jij bent nodig. Oh, wauw. Dat. Wauw, powerful. Ik heb echt kippenvel. Ja. Mooi.
0: Dankjewel ja. dat je dit zo met ons deelt. Waar ben jij dankbaar voor, Leina?
1: Ik, uh, ik ben echt dankbaar voor God. Ik uh, moet heel eerlijk zeggen dat ik niet altijd zo sterk in mijn geloof stond. Mm -hmm. Ik ken ook echt de Bijbel helemaal niet zo goed nog, maar ik word echt begeleid. Ondanks ik, weet je, ik heb ook gewoon en zal ook nog waarschijnlijk wel zondigen. Ik heb gezondigd, ik heb fouten gemaakt. Ik heb niet altijd geluisterd naar God. Um, desondanks heeft hij me echt niet in de steek gelaten. Hij heeft me altijd bij mijn hand vastgepakt. Hij heeft me altijd uit situaties gehaald. Um, ja, alles wat me overkomen is verschillende dingen waar ik me gewoon heel vervelend over heb gevoeld en waarvan ik soms ook dacht van, why me? God was er gewoon op een of andere manier en hij begeleidt me ook echt naar de juiste mensen, dus ja, God echt, en voor de mensen die hij op mijn pad heeft gezet nog steeds brengt en nog zal brengen God, ik heb geen andere...
2: <laughs> Geen andere
1: dingen, want alles valt en staat uiteindelijk, merk ik gewoon met hem. Dat heb ik echt geleerd. Ik kan het niet meer vermeden. Helemaal niet.
0: Ja, bijzonder fijn dat, uh, dat je, nou, fijn dat je die wetenschap hebt.
1: Dat geeft ook heel
0: veel rust en vertrouwen. Uh, ja. En, en waar ben jij trots
1: op? Ik ben trots op. Uh, ik ben trots op het feit dat het me tot nu toe gelukt is om werkelijk mentaal gezond te blijven. Dat wat een vrees was, dat mm -hmm. nu mijn, mijn sterktepunt is geworden, dat ja, ik ben daar toch wel trots op. Mooi. Ja, mooi. Ik ben
0: ook te wat op jou, Arena. Ik ben ook echt te wat op, <laughs> op well. jou, als ik je vraag. <laughs> we kennen elkaar maar heel kort. Ik ben ook echt yeah. te wat op jou. Dank je wel. wat wil je nog? nog? Ja, graag gedaan. Um, voordat ik je iets ga aanbieden, wil ik je nog vragen uh, of jij nog iets aan de luisteraars wil meegeven. En dan uh, gaan we
1: afronden. Mm. Ik wil toch nog even de nadruk leggen op Zoek het Licht. Weet je, dat wat je litteken is, kan gewoon echt een beauty mark worden. Mm
2: -hmm.
1: Ik vind het echt een goede, waarop ik laatst ben gekomen toen we de vorige keer de podcast opnamen. Mm -hmm. Hele goede. Weet je. Mm. Je bent gewoon niet, niet, niet ik alleen ben nodig in deze wereld. Ik zeg het wel zo mooi dat ik dat aan mijn twaalfjarig meisje zeg maar, um, uh, kind zeg. Maar jij bent ook nodig. Dat, daar waar je doorheen gaat, het is niet zomaar. Ik bedoel, iedereen maakt dingen mee. En probeer gewoon echt een les eruit te halen. En zorg ervoor dat je naar het licht gaat. Zoek het licht, zoek het licht. Zoek echt gewoon naar het licht. Whatever. Ook je licht is. Als het even een wandelingetje is. Als het even um, uit je huis zijn is. Of maakt niet uit. Be creative. En uh, zorg er gewoon voor dat je jezelf kan trainen. En die reminder kan geven. Om naar oplossingen te zoeken. Oplossingen die je op lange termijn gaan helpen. En jezelf even uitdagen van oké okay, ik moet even doorzetten. Ik moet even... Uh, ik moet even een routine gaan creëren om dus daadwerkelijk steeds het licht toe te passen in mijn leven. Ik probeer dat ook door te geven. Je kan het volgen elke vrijdag op, uh, op mijn Instagram van fearful to phenomenal waarbij ik deel met anderen waarvoor we dankbaar zijn geweest deze week. Dat is een deel van, is een manier om het licht op te zoeken. Want als je je dankbaarheid kan tonen, dan. Zie je dus ook de positieve dingen in het leven. En je zoekt het op. Want als je het elke week met me moet gaan delen. dus het is een soort van misschien huiswerk geweest. maar. het is dan ook een opluchting van. hé, hey, daarvoor ben ik wel dankbaar. Dat is iets wat me warm heeft laten voelen van binnen. wat me kriebels heeft gegeven. Ga dat voeden. Heel Ga amai. dat voeden. en dan kan je daarvan weer de vruchten plukken. En
0: dan, terwijl je dit zegt, wil ik een kleine aanvulling geven. zit je in een situatie waarvan je denkt. Uh, ik schaam me, of ik durf het niet te vertellen, of ik durf geen hulp te zoeken. Nee. Ga alsjeblieft hulp zoeken. Het is geen makkelijke tijd, het is een mentaal, nee. uh, ook een, een, een uitdagend jaar op het gebied van mentale gezondheid. Ja. Maar stap uit, zoek hulp. Hulp zoeken is ook naar het licht lopen.
1: Ja, klopt. Ja. klopt. Echt verschillende manieren. En er zijn ja. ook gewoon groepen die... die Waarbij mensen dingen delen die ook nog niet uit die situatie zijn. Maar het helpt ze al een beetje om te delen. Yes. En dan merk je ook van, oh ja, ik ben niet de enige die dit ervaart. Ha, weet je, een beetje begrip uh, wat je krijgt, dat, dat helpt ook al. Ja. En dan kan je samen weer verder gaan denken aan, uh, aan eruit komen. Ja. Nou, Reina, ik ga je
0: hartstikke bedanken voor dit mooie gesprek. Openhartig. Je hebt je heel kwetsbaar opgesteld. En jij hebt een hele mooie quote, hè? Jouw innerlijke kracht is jouw kwetsbaarheid, of jouw kwetsbaarheid is je innerlijke kracht? Nee, is je innerlijke kracht. Ja, ja. klopt. En Want vandaag vandaag uiteraard je het delen, open boek zijn, ja. Ja, en vandaag heb jij je, je eigen quote geleefd. En dat is wel heel mooi, <laughs> ja. hè? You, you preach what you, zeg je? Je staat achter je woorden. Renne, ik ga jou een, kleine, um, een kleinigheidje toesturen. Ik ga je twee verzoenstenen toesturen. Dat is een project wat ik jaar, een aantal jaar geleden heb uh, bedacht. Jij krijgt twee st stenen. Het steen staat voor symbool voor vrede, verzoening, goed maken, loslaten. Dus één steen. Stel je voor je wilt met iemand in gesprek gaan... Uh, of je wilt die persoon bedanken... of je wilt op een vredevolle manier afscheid nemen van de persoon kan die steen als symbool gebruikt worden. Je geeft die persoon de steen oh, nee. en je zegt... hé, hey, als jij dit ook met mij wilt... stuur die steen terug. Want eigenlijk post je ja. die steen. Eigenlijk moet je het opsturen naar die persoon. En zeg, als oh, je het okay. wilt, stuur die, stuur die steen terug. Dus wanneer die steen terugkomt, weet je... het is ja. gewoon licht. Je kan in gesprek, uh, hè, als het een zwaar gesprek is... de steen kan je ook ja. voor jezelf gebruiken. Als je een moeilijke ja. periode hebt... van niet kunnen verzoenen met jezelf kan je ook die steen gebruiken mm. om een soort ritueel mm. uit te voeren voor jezelf. Om Juist. jezelf te vergeven en tot daar in het rijden met jezelf te komen... en te verzoenen op bepaalde plekken waar je moeite met jezelf hebt. En die tweede nee. steen geef je weg met diezelfde opdracht. Want kijk, op mm -hmm. deze manier, verzoening en vergeving... is een heel belangrijk onderdeel van alles wat ik doe. Of ik nou kindercoach, podcast ja. maak, wat dan ook. Verzoening en ja. vergeving is een belangrijk onderdeel. En op deze manier kan ik toch nog invloed hebben, weet <laughs> je wel? Dan yeah. ik toch nog zorgen dat mooi. het een beetje wordt doorgegeven en het wordt gedaan. Yeah. Want die steen gaat op plekken komen wat ik niet kan zien en dat is wat ik wil.
1: Ja, precies. Echt heel mooi. Ik vind het heel mooi dat je dat doet en uh, zo hebt verwoord zeg maar. Het is echt een inderdaad een idee en ik denk dat heel veel mensen dat kunnen gebruiken. Dus ik zal, het zeker, ik zal het zeker gebruiken. Ik vind het ook mooi dat je het zegt trouwens Verzoening met jezelf, want inderdaad moeten we onszelf ook vaak vergeven voor dingen, hè? Ja. Om verder te kunnen. Ja. Heel mooi, dankjewel. Ja. I appreciate it. Nou, Thanks. graag
0: gedaan. Reina, bedankt. Nou, wij houden zeker contact. En um, tot de volgende keer.
1: Yes, blijf okay. doen
0: wat je doet. Shine da your light. <laughs> dankjewel. I will do so. Dankjewel.
2: Dankjewel. Doei. Doei.
0: Mijn naam is Ingemar Francisca en je hebt geluisterd naar een aflevering van de podcast Er was in Spijn. Herken jij je in het verhaal van Wijna? Stuur dan een mail naar info Spijn. isvvnl Weet dat je het niet alleen hoeft te doen. Ga op zoek naar de lichtpuntjes. En volg ons ook via Spotify en Anchor FM. Wil jij na het beluisteren van deze podcast een reactie achterlaten op de website? Dat vind ik fantastisch. Hartstikke bedankt voor het luisteren en tot volgende week.